0: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Euh, Emmanuel, donc je suis ravi de te recevoir sur le podcast Comptoiria, Tu es anthropologue, réalisateur, commissaire d'exposition. Euh, tes recherches explorent les frontières entre euh, de la technosphère, les limites de la communication, de la perception, de la technique et de la mesure. Euh, donc, comme je disais, tu t'intéresses beaucoup à la technosphère, à la robotique. Tu as même conçu un, un dieu robot euh, Ganesh, tu nous en parleras tout à l'heure. Tes recherches donnent souvent lieu à des films. Euh, écoute, euh, c'était, ça fait très longtemps que je voulais recevoir un anthropologue. Euh, je t'ai découvert sur le, le podcast d'Asma Mala, donc, euh, donc merci à elle par rapport à ça. tu avez fait un, un super épisode. Et, euh, et donc, Emmanuel, est-ce que je peux te demander un tout petit peu de pour notre, notre public de nous redéfinir un tout petit peu l'anthropologie et comment est-ce que euh, fonctionne la relation anthropologie machine IA tu vois
1: bah le, alors bah, l'anthropologie c'est c'est une science humaine qui, qui porte sur l'être humain et, et tout ce qui euh, tout ce qui l'entoure et qui rend possible euh, la vie en société et, euh, et c'est une science humaine qui, qui euh, qui a fait le, essaye de faire l'inventaire de tous les possibles, euh, tous les modèles de société, euh, de toutes les formes de, de parenté, des manières de, euh, de je sais pas moi, de faire du commerce, de faire, euh, euh, entrer en relation avec son environnement, euh, voilà donc euh, et qui regarde un peu ça dans à la fois dans l'espace et dans le temps. Euh, surtout dans l'espace. Euh, il y a beaucoup d'anthropologues qui travaillent euh, dans des tribus reculées mais de moins en moins mais enfin toujours Et puis il y en a beaucoup qui s'intéressent aussi à ce qui se passe dans la, la modernité et puis le, euh, notamment dans ce qui se passe dans le domaine des technologies parce que c'est, c'est intéressant la façon dont les, les sociétés occidentales se transforment, euh, c'est Lévi-Strauss qui était un grand anthropologue qui disait qu'il y avait une, euh, une exotisation qui pousse du dedans dans les sociétés occidentales et que euh, voilà, le, avec la technologie on, on allait vers de l'inconnu et euh, vers des transformations des métamorphoses euh, qu'on savait pas toujours bien identifier donc voilà on s'intéresse à tout ça euh, vers ce Génial. vers quoi on va et ce vers quoi on est allé
0: Eh bien, écoute, euh, ça va être, ça s'annonce passionnant. Et je pense que l'IA va changer euh, nos vies, donc euh, avoir un impact très important à plein de niveaux. Tu parlais de de la relation, par exemple, de de la famille, de la relation aux autres, euh, du travail. Donc, tous ces changements, ça va être, ça va être dingue. Et donc, Emmanuel, est-ce que je peux te demander un petit peu pour toi, qu'est-ce qui se passe en ce moment avec l'IA générative? Est-ce que c'est une vraie révolution et et d'où elle vient?
1: Euh, alors, est-ce, bon, euh, en fait, d'où ça vient, c'est, euh, c'est, euh, c'est, je dirais une, une, une étape un peu décisive dans l'histoire de l'intelligence artificielle qui s'est développée depuis euh, en gros les, les années 50 euh, et qui consiste à faire des bah, des algorithmes qui peuvent apprendre euh, par eux-mêmes, euh, donc ce que ce qu'on appelle le machine learning, euh, qui est en plein développement. Euh, et 2017 ça a été une date un peu charnière parce qu'il y a des ingénieurs de, d'Harvard qui ont mis au point ce qu'on appelle les transformers qui sont des euh, alors dans ces, ces algorithmes qui traitent de milliards de data enfin, euh, on a ajouté ce qu'on appelle des couches d'attention qui permettent de, en fait, à ces algorithmes de s'autocorriger dans leur recherche de données euh, donc on appelait ça un peu à tort euh, une couche d'attention parce que enfin, c'est, c'est assez anthropomorphique comme, euh, comme terme parce qu'on imagine tout de suite qu'il y a une conscience derrière mais il n'y a pas de conscience du tout mais, euh, mais il y a une, une couche de complexité en plus dans les, ce qu'on appelle les réseaux de neurones mmh. euh, qui fait que ces algorithmes peuvent euh, alors, euh, apprendre par eux-mêmes euh, à s'autocorriger et voilà. Et euh, la grande révolution, c'est en fait d'avoir multiplié ce qu'on appelle les modèles opaques, qui sont des modèles qui travaillent avec des, des, des millions de paramètres. Euh, c'est le cas de ChatGPT. Euh, et puis d'avoir lâché, je dirais, dans la société, enfin, dans, sur Internet, dans, dans nos vies, euh, ces, ces algorithmes, euh, parce qu'on est à la fois... Euh, Expérimentateur et expérimenté, c'est-à-dire qu'on fournit des data par euh, nos comportements et ça. Et, euh, et, et ces algorithmes ont besoin de, de nous pour euh, se, mm-hmm. se complexifier. Enfin, voilà. On le voit avec n'importe quelle interaction qu'on a sur. Même si vous prenez par exemple euh, Google Traduction, chaque fois que ouais. vous demandez une requête à Google euh, un problème, sur un problème de traduction, bah, le, le, l'algorithme apprend. Euh, à mieux traduire donc on est dans des interactions de ce type Euh, et donc c'est un peu nouveau, c'est-à-dire qu'on est dans une société numérique où on est à la fois euh, effectivement tous un peu expérimentateurs et expérimentés sans le le savoir euh, à notre -hmm. insu et donc ça crée effectivement euh, je dirais un un rapport tout à fait nouveau euh, à notre environnement
0: Tu as été bluffé par euh, l'arrivée de ChatGPT
1: bah alors, je n'étais pas bluffé parce que je, je, je connaissais un peu l'histoire de l'intelligence artificielle, mais je suis bluffé par le, le fait que ce soit arrivé aussi vite et que c'était mis en circulation aussi vite sans aucune espèce de garde-fou. Ça, j'étais très ah. surpris. Euh, et, et puis, je suis surpris aussi par euh, parce que, alors, ce qui intéresse les anthropologues. C'est, c'est pas tellement ce qui se passe sur le plan de l'ingénierie ou le plan technique, mais c'est surtout ce qui se passe au niveau des usages. Et, et je suis frappé par euh, ce que ça a créé au niveau, euh, euh, j'ai vu énormément de gens qui multipliaient les podcasts, les, euh, euh, même des, des cours en ligne pour montrer à la fois les limites, euh, euh, les problèmes que ça posait euh, et tout ça. Donc, il y a eu un, un espèce d'élan, euh, je trouve, très intéressant dans la, la communauté des amateurs, enfin des, des utilisateurs pour euh, à la fois questionner, euh, s'interroger, et pas prendre euh, la chose pour, euh, pour argent comptant. Il voilà, y a beaucoup de problèmes qui se sont posés sur le vrai, le faux, euh, qu'est-ce qu'on pouvait faire exactement avec les limites de tout ça. Euh, ouais. et je trouve que ça a plutôt bien réagi dans l'ensemble, mieux réagi dans la communauté des utilisateurs que euh, dans les médias qui ont, euh, qui, qui ont tendance à alimenter beaucoup les peurs et puis à jouer sur des vieux... Des vieilles, euh, des vieilles peurs, notamment ce que, parce que moi j'ai appelé la guerre des espèces, qui est le, celle des humains contre les machines, qui est un vieux ouais. motif qu'on va retrouver dans la science-fiction depuis la, le 19e siècle, qui date de, de Samuel Butler, qui était un, euh, quelqu'un qui faisait des, un, un romancier anglais, qui, euh, qui écrivait des lettres à Darwin. Euh, oui. et qui était devenu berger en Nouvelle-Zélande et qui avait écrit un roman qui s'appelait Erewhon euh, oui. qui était une sorte de, d'utopie, dystopie etc euh, où il prévenait les gens qu'un jour les, les, on serait euh, aux machines ce que le, le, le cheval et le chien sont à l'homme euh, ah oui, bah, voilà. be- belle
0: perspective <rire> ouais. <rire> ouais.
1: Donc, la, la guerre des espèces, mais, c'est, mais... c'est un, un motif qu'on va retrouver encore aujourd'hui, avec hein, très... l'idée que les machines vont nous supplanter, vont, vont nous remplacer, etc. Enfin, le grand remplacement. Mais alors,
0: j'ai, 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 j'avais, j'ai adoré ce que tu disais là-dessus, donc, sur Samuel Butler, et, et j'ai fait un petit peu mes recherches. Mais il me semble que ce que tu disais aussi, c'est que dans, la, dans sa correspondance avec Darwin, justement, euh, il lui reprochait peut-être de, de ne pas avoir inscrit les, les machines dans l'histoire naturelle.
1: Oui, parce que ça c'est, bon, c'est un des grands problèmes historiques, je dirais, qu'on, auxquels on fait face quand on s'intéresse à ces questions. Euh, c'est qu'effectivement, euh, ben Darwin, euh, avec, dans les histoires d'évolution, n'inclut pas du tout la technique, euh, enfin, les, les évolutions technologiques. Euh, et euh, il, voilà, il, il s'intéresse à l'évolution de, des espèces et puis euh, considère que d'une certaine façon, euh, euh, après un certain moment, ça se stabilise euh, avec l'homo sapiens. Et puis que, voilà, on est euh, quelque part, on n'a pas beaucoup changé, euh, on n'a pas beaucoup évolué euh, et on n'évoluera pas beaucoup non plus au niveau de nos capacités, mmh. euh, notre cerveau, de notre corps et tout. Alors, après, il y a eu d'autres auteurs, hein. il y a eu, euh, le roi Gourand, des gens comme ça, qui ont, qui ont travaillé un peu plus, je dirais, sur les, les effets de la culture et de la technique, de la te- l'avènement de la technologie euh, dans, dans l'Homo sapiens. Euh, mais euh, je dirais qu'il y a quelque chose qui s'est joué au 19e, effectivement, à l'époque de Darwin, et, et c'est, c'est Butler euh, reprochait à Darwin de ne pas du tout euh, intégrer dans l'histoire naturelle les machines, et il disait qu'il faut faire une histoire naturelles des machines et, et parce que il c'est des, c'est des, faut les traiter comme des organismes qui, euh, qui sont en évolution et qui sont à un stade très précoce de développement euh, pour, la, pour le moment elles euh, sont dépendantes de nous euh, il faut les nourrir euh, les, les alimenter etc elles ouais. euh, sont dépendantes de nous pour exister mais il y a un moment où peut-être elles, elles finiront par euh, trouver leur autonomie ça c'était la grande angoisse de de Butler de Samuel Butler mm. et qui euh, aujourd'hui on voit elle, elle, elle revient dans l'imaginaire beaucoup elle est très présente euh, ah, et elle, en même temps elle est assez enfin euh, elle est pas complètement euh, déplacée c'est pas une c'est, c'est, c'est pas une mauvaise crainte euh, il faut s'interroger effectivement là-dessus
0: mais alors euh, bien sûr et et donc, euh, la question que je te pose par rapport à ça, Emmanuel, c'est est-ce que avec les machines et avec leur, leur évolution euh, euh, la plus avancée aujourd'hui, donc l'IA et l'ILLM, selon certains points de vue, hein, euh, est-ce qu'on peut parler d'une nouvelle espèce
1: Alors. Euh... C'est un peu compliqué de de, 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 le le problème c'est que si on on parle d'une nouvelle espèce, une une nouvelle espèce d'objet, oui ça c'est évident, euh, parce qu'on n'aura jamais eu autant euh, d'objets avec de la avec de finalement de l'électronique et puis de l'intelligence distribuée, intégrée un peu partout. Euh, mmh. donc euh, voilà on, on a aussi des nouvelles espèces d'environnement quelque part dans lequel on vit des nouvelles espèces d'habitat des nouvelles espèces d'interaction c'est des nouvelles espèces de beaucoup de choses en fait Donc mmh. je, je dirais qu'on a, on est plus euh, entouré de nouvelles espèces de plein de choses que, euh, qu'on aurait affaire à euh, une nouvelle espèce qui serait des machines euh, en fait le, le, le Le débat sur savoir si des machines de ce type sont une nouvelle espèce, ça nous détourne des vraies questions parce que c'est en réalité, c'est des rapports de coopération qu'on développe avec les machines qui constituent une nouvelle espèce. Euh, Donc euh, voilà, et ça, on ne peut pas dire effectivement euh, entre entre l'homme moderne euh, euh, hyper connecté et puis. euh, je dirais le, le, enfin l'homme des cavernes ou même euh, le, le, le romain de l'antiquité euh, voilà, euh, on peut, faut, faut, voilà y a, ça n'a a plus grand chose à voir en termes de, euh, de beaucoup de choses donc il, il faut s'interroger là dessus c'est, c'est, on est une, esp- une espèce qui évolue et qui s'est entourée de, d'artefacts
0: ok alors bah, là c'est, c'est la phrase que tu avais citée qui, m'avait, qui m'a vraiment marqué euh... C'était, donc, tu parlais de d'André leroy Gourand, le, le paléo-anthropologue là, que, que, que tu apprécies, je pense, euh, et tu disais donc qu'il avait dit que chaque fois que l'humanité changeait d'outil, elle changeait un petit peu d'espèce. Et donc c'est peut-être un petit peu ça depuis les Romains,
1: ouais, je ouais, ouais. Que tu viens de le dire. Oui, ouais, ouais. il disait que l'humanité changeait d'espèce, il ne disait pas que les machines étaient une autre espèce. Oui. Tout à, Alors, fait, tout à fait, tu as ouais, raison, c'est, ouais, c'est... il y a une vraie ouais. différence,
0: bien sûr. Ouais, ouais. Il y a une
1: vraie différence, et là, effectivement, c'est... c'est oui, ce oui, n'est pas différence. une
0: nouvelle espèce. Non, mais tu... ouais, ouais, ouais. tout à fait, c'est pas une nouvelle espèce. Et le, le, le gouran avait...
1: Les... Euh... Oui, c'était... Alors, c'est... ce qui est intéressant chez le gouran c'est qu'en fait, il... il avait un peu... Il n'était pas anthropologue donc il avait observé euh, je dirais, l'évolution et techniques depuis euh, les premiers outils jusqu'à aujourd'hui, jusqu'aux ordinateurs, euh, si tu veux. du mm-hmm. Silex jusqu'aux ordinateurs. Et puis, alors, ouais. pour lui, c'était clair qu'il y avait une histoire qui était assez euh, cohérente et qui, allait, qui est linéaire, d'une certaine façon, de, de, qui allait dans le sens d'une externalisation des capacités. Euh, c'est-à-dire que plus l'homme s'était développé, plus, euh, en fait, euh, il avait externalisé ses capacités, et y compris sa mémoire, s'était retrouvé euh, externalisée. Euh, voilà. Et il euh, n'y a pas une chose chez l'humain qui ne s'est pas retrouvée externalisée. Et là, on est dans un moment très crucial de, d'accélération euh, de l'externalisation. Euh, mmh. C'est intéressant à observer. C'est très, euh, moi, ça me laisse très perplexe parce que je ne sais pas du tout mmh. ce que ça va donner exactement. Mais je trouve ça très étonnant et euh, et, et voilà, bah c'est-à-dire qu'on on a, on a presque acté le fait que euh, bah l'humain, dans ses capacités, euh, avec, dans son corps, euh, dans les limites de son corps, euh, était limité, euh, ouais. et que euh, voilà, et que une, une mémoire euh, externe, ça serait forcément une mémoire euh, euh, plus euh, plus efficace et, euh, et, et bien meilleur que, que la mémoire d'un cerveau humain etc euh, donc il euh, y, a, y a comme ça des, une sorte de presque de défaite euh, de, de, de l'humain qui a été intégré euh, presque accepté socialement alors c'est, c'est très curieux à, à voir parce qu'en fait c'est, c'est quelque chose qui est dans le, le raisonnement de beaucoup de alors, de gens qui ont inventé le monde d'aujourd'hui sur le plan de, des technologies. Euh, c'est-à-dire que... Mm-hmm. A, et, et ça date d'il y a longtemps. Il faut regarder un peu la science-fiction du début du XXe siècle, notamment la science-fiction anglo-saxonne. Ouais. Mais des gens comme euh, John Desmond Bernal, euh, ou euh, Stapledon, là, Stapledon ça, c'est, ces gens qui ont beaucoup influencé euh, en fait... Euh, bah des, des gens qui sont aujourd'hui dans la Silicon Valley, par exemple, qui ont, qui, ont, alors, qui ont lu aussi tous ces gens. Et, euh, et Bernal, par exemple, sont, il était convaincu qu'on allait vers une dématérialisation totale du corps humain, et que le corps humain c'était nul, euh, et qu'un jour, de toute façon, on irait dans l'espace, euh, voilà, on irait habiter je ne sais pas sur quelle planète. Et, et, ça. et, euh, et si, cette science-fiction-là, elle a, qui traduit en fait des, des vrais... Euh, euh, désir d'émancipation elle euh, euh, elle avait acté quelque part le fait que voilà, l'humain dans son environnement naturel terrestre euh, quelque chose de à la fois provisoire, enfin temporaire euh, euh, presque un, une sorte de moment expérimental dans l'histoire de l'humanité voilà. mmh. et qu'on euh, irait forcément vers d'autres formes euh, alors, bon, euh, on peut lire ça comme étant de la mythologie, de la science-fiction et tout ça, et en même temps, ça fait écho quand même, ça, ça correspond à des choses qu'on, qu'on vit réellement, parce qu'on le... on ressent tous les jours, ces questions. Bien
0: sûr. Euh, écoute, euh, je vois très bien, j'ai, j'ai profité des vacances euh, pour lire aussi euh, « Demain, les chiens » de Clifford Simak. Ah oui euh, qui est donc aussi sur, sur l'époque un peu de la science-fiction, uh, Astounding, uh, Campbell, tout ça. Et Demain, les chiens, écoute, tu, c'est vrai que tu as la, la même vision hein, de euh, les, les humains qui, qui quittent la Terre ou qui se retrouvent euh, sur Jupiter dans d'autres enveloppes qui sont remplacés par des robots et par les chiens aussi. Hein, tout à fait. Ouais. Ouais. Super. Euh, ok. Euh, je, je voulais te poser la question, euh, Emmanuel, du, euh, du test de Turing. Est-ce que selon toi, ChatGPT passe le test de Turing C'est un peu ma, ma question euh, traditionnelle. Euh, et, et voilà.
1: Alors, euh, bah, le test de Turing, il faut un peu euh, replacer euh, enfin, dans son... son disons, rappeler un peu ce que c'était, enfin, ce que c'est, parce que, euh, en fait, quand Turing euh, invente son test, euh, il se pose une question, euh, il dit, euh, en fait, le, la question de l'intelligence des machines, c'est une question euh, presque de spéculation métaphysique, et on n'arrivera jamais à la résoudre, et puis surtout, enfin, les gens ne sont pas d'accord et tout, et puis surtout, en fait, les machines ne sont pas intelligentes, enfin, d'après lui, euh, on, et puis on était dans les années 50, pour lui, ça ne faisait pas ouais. tellement de doute en fait. Euh, mais le fait de savoir si un jour il y aura de la conscience d'une machine et tout, ouais, de l'intelligence, enfin pour lui c'était, euh, il fallait aborder les choses de manière beaucoup plus concrète. Et euh, donc il disait, mais plutôt de se poser la question de savoir si les machines sont intelligentes, il faudrait plutôt se poser la question de savoir dans quelles conditions une machine peut nous tromper sur le fait qu'elle pense. Et donc il a, il a inventé son, son test qui était inspiré d'un jeu à la tournée manège où on mettait euh, quelqu'un dans une pièce euh, et puis une machine dans une autre puis s'échangeait des messages le but de la machine c'était de tromper l'interlocuteur sur le fait qu'elle est une machine et puis le, le, le but de l'interlocuteur c'était de savoir s'il avait affaire à, une, à un homme ou une femme voilà. et, euh, et puis si la machine passait le test bah, elle était déclarée intelligente parce que pour Turing et ça il avait raison c'est, l'intelligence ça n'était qu'un effet dans une interaction cest c'est toujours plus intelligent que quelqu'un d'autre ou ça mais c'est pas voilà il n'y a pas l'intelligence en soi ça n'existe pas euh, et, et c'est un test qui a, qui a beaucoup est, enfin, qui a été très important dans, dans l'histoire de l'intelligence artificielle même de la robotique parce que beaucoup ouais. de gens ont fonctionné avec ce test mmh. euh, et, et là encore aujourd'hui enfin chat GPT a été aussi d'une certaine façon s'il doit son un tel succès euh, enfin s'il a un tel succès c'est aussi parce que justement il passe il passe en fait euh, énormément de tests de ce type en fait de plausibilité de d'intelligence voilà sans être intelligent euh, enfin voilà après on peut on se poser la question de oui. Oui. ce que c'est que l'intelligence oui, oui. mais euh, mais en ayant tous les, ouais. les apparences de, de, de d'une personne intelligente si vous voulez euh, si tu veux et, et donc euh, en fait euh, quelque part ce qui est ce qu'il faut voir avec Turing c'est que c'est que ça a biaisé énormément de nos... enfin ça a biaisé toutes nos relations avec les machines dès le départ parce qu'elles étaient marquées euh, euh, sous le sceau du vrai et du faux euh, et, et d'une certaine façon euh, euh, à partir du moment où le, le but c'était de, 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 de nous bluffer sur des capacités je dirais que le contrat la relation avec une machine euh, était biaisée enfin voilà et on ne pouvait pas avoir une relation saine avec, un, avec une machine euh, de ce genre si, si c'est euh, sur, un tel, euh, sur une telle base. Donc, euh, il faudrait repenser euh, ça aujourd'hui. Et je pense qu'il y a, il faudrait que les, les ingénieurs en, ing... en intelligence artificielle s'interrogent beaucoup plus sur, euh, euh, là-dessus, parce que c'est, euh, je crois, un point critique euh, crucial. On avait beaucoup travaillé sur cette question avec euh, Zaven Paré quand on a fait le, le robot de Ganesh. On a fait un robot de Ganesh mm-hmm. qui ressemblait au dieu Ganesh qui avait une tête d'éléphant et qui permettait à n'importe qui de se mettre à la place de dieu et d'avoir une conversation. C'était un, dieu, ouais. un, un robot téléopéré, donc il y avait quelqu'un derrière en fait dont le visage était transmis dans le robot. Et ça lui permettait d'incarner Ganesh. Et on a fait l'expérience en Inde et ce qui était marrant, c'est que ce qu'on voyait, c'était que les, les gens ne prenaient pas du tout le... le le robot pour un dieu euh, au départ. Dit, mm-hmm. Qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Euh, mais euh, il, souvent, il était assez critique, euh, intrigué, et puis euh, il finissait par s'asseoir. Parce qu'on se mettait dans la rue, on avait des, des expériences avec les gens. Il finissait par s'asseoir. Et il disait bon, alors puisque je ne crois pas du tout à votre truc, mais puisque tu ressembles à, au dieu Ganesh, je vais quand même te poser une question. Et puis ça commençait comme ça. <rire> Et c'était un jeu de questions-réponses, euh, comme dans les thèses de Turing, un jeu de ouais. questions-réponses où l'interlocuteur passait son temps à chercher à, à mettre en défaut le, la, la personne qui incarnait la voix de Dieu, qui était derrière le robot, disant Ouais, Puisque tu es Dieu, alors qu'est-ce que tu fais pour résoudre le trafic, la pollution, etc. Et il posait même des questions de métaphysique, enfin de, voilà, parce qu'en Inde, les gens ont une certaine culture euh, religieuse aussi. Euh, donc on, on essayait de le mettre en défaut sur des concepts des Vedas par exemple et, euh, et donc ce qui était intéressant c'est que c'était pas du tout euh, un test qui visait à c'était un test que les gens se, fe, se sont fait par eux-mêmes voilà. donc nous euh, on était presque les observateurs de ça de, d'un, on voyait les gens faire leur propre test de Turing mais ce n'était pas vraiment un test de Turin, puisque c'était pas, euh, le, le, au fond, euh, la question de savoir si c'était euh, un, un dieu ou pas, ce n'était pas une question intéressante pour les gens. Ce qui était intéressant, c'était de savoir qu'est-ce que ça allait modifier dans leur relation avec, les, avec la divinité, et quel intérêt ils auraient à, euh, à dialoguer avec une machine qui, qui aurait l'apparence de dieu. Donc, euh, au fond, c'était une sorte de test de de enfin de créativité ou de de possibilités euh, voilà donc euh, ils testaient les possibilités de la chose et, et là ce qu'on voit c'est ce qui s'est passé avec ChatGPT c'est vrai que c'est intéressant que c'est qu'en fait le ouais, la plupart des gens ce qu'ils ont fait d'abord c'est qu'ils ont fait leurs propres expériences et euh, la question c'était pas tellement est-ce que ça nous donne des des vraies informations ou des fausses informations ça on a vu que c'était pas ça l'intérêt euh, on a vu que ça pour le coup il y avait un problème Ouais. Euh, mais il euh, y avait un autre test qu'il fallait faire c'était quel genre de possibilités ça offre et là les ceux qui se sont le mieux emparés je pense de l'outil c'est des artistes c'est des gens qui ont voulu en faire un outil de création euh, qui ont écrit de la poésie avec parce qu'en fait naturellement ChatGPT en fait c'est, euh, c'est j'ai envie de dire que c'est presque euh, un, un, un un poète euh, surréaliste ou euh, qui qui Fait du euh, qu'on appelait ça à l'époque des surréalistes, des collages, vous voyez euh, bien sûr, tu vois, bien des, sûr. Des, des collages de mots, mmh. quoi. Ouais, et ouais, euh, et ça, là, c'est, c'est, c'est quand même ça devient intéressant euh, de, le, de le traiter comme ça, mais ça, enfin, voilà, on pouvait pas le, le savoir avant que ça, que ça émerge. Et autre chose, c'est je pense qu'en fait, on est dans un dans un, une époque qui est très particulière dans l'histoire de l'intelligence artificielle qu'on a un peu, enfin euh, que les, les ingénieurs ont du mal à qualifier, mais en fait ils ont ils ont essayé de rompre. Il euh, y a eu il eu une première période où ils ont ils ont cherché à, à simuler le cerveau humain et on a, on a mm-hmm. vu que ça marchait pas. que C'était une mission impossible. Et donc ouais. on s'est euh, on s'est resserré vers des objectifs beaucoup plus euh, euh, atteignables. Euh, et, et on a essayé de faire euh, ce que alors le, un roboticien appel, euh, qui s'appelait Rodney Brooks appelait, appelait des intelligences sans représentation, c'est-à-dire que des, au fond des simuler euh, des choses alors dans le vivant qui, qui appartiennent aux animaux, aux humains et tout, mais qui sont des, euh, euh, des mécanismes qui euh, qui impliquent aucune forme de représentation, euh, qui sont des mmh. mécanismes lourds sur le plan cognitif et qui sont très difficiles ouais. à, à simuler par des machines. Et euh, donc on est rentré dans cette espèce de, d'âge, euh, de deuxième âge, si tu veux, euh, après avoir euh, rompu avec ce rêve qui consiste à simuler le cerveau. Ouais. Et, euh, et on, est, on a basculé dans quelque chose d'autre, mais qui est complètement bizarre, qui est euh, ce que je, j'ai envie d'a- d'appeler la phase hallucinatoire. De, du développement de l'intelligence artificielle. Il en qu'en fait, euh, euh, ChatGPT, enfin et c'est surtout visible dans les logiciels d'image de généra- générateurs d'images, par exemple, arrive sans aucun problème, sans aucune difficulté, à halluciner des images ouais. euh, et à être sur un mode hallucinatoire. Donc sur un mode totalement, inc- il n'y a pas de conscience, sans, sans conscience, donc inconscient, à fabriquer des images comme le fait l'inconscient humain sans Merci. aucune intervention de la conscience euh, par euh, des mécanismes de, de, de collage, de répétition de tout ce qu'on veut voilà, euh, de, 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 on agrège des éléments les uns avec les autres et, tout, et, et euh, un, un logiciel, un générateur d'images peut générer euh, sans fin euh, des milliers, des milliards d'images euh, voilà à la Ouais, donc ça, 15, c'est 15, 15,
0: milliards, 15 milliards d'images générées là en un an et demi
1: ouais, et après c'est une ça. étude
0: qui vient de sortir ouais,
1: ouais, ouais. donc on est dans ce enfin il me semble hein, dans cette phase hallucina... hallucinogène <rire> presque ou hallucinatoire de... De... des intelligences artificielles et euh, c'est, c'est quelque chose euh, voilà c'est pas c'est un... il faut apprendre <rire> à vivre avec ça
0: Bien sûr, euh, ben, phase, phase très intéressante, donc, euh, où les, les utilisateurs, euh, comme tu le disais, ben, en janvier, en février 2023, euh, ils, ils sont allés se, se rassurer en testant un peu les, les limites de l'outil, ils sont allés faire euh, du DAN, du DO ANYTHING no pour, pour voir ce qu'ils pouvaient faire ou pas. Euh, et donc, phase hallucinatoire, qui est peut-être aussi euh, transitoire euh, et qui peut-être sera... Euh, euh, corriger dans quelques années ou dans quelques mois de, de, de recherche avec l'ajout peut-être de, d'une intelligence euh, un peu plus euh, déterministe euh, et de, de systèmes euh, de, système de règles en couche euh, par-dessus ces, ces LLM euh, probabilistes.
1: Oui, ou pas, parce qu'il y a dans, enfin, dans l'histoire des techniques... En fonction des euh, usages, hein, parce que l'usage ouais, ouais, artistique... Ouais, ouais, ouais.
0: Oui, en effet, voilà. Mais
1: on peut aussi... Ouais. Euh, je, enfin, je pense qu'on ne peut rien prévoir à ce niveau-là, parce que il y a... On peut, on peut se dire que ça pourra déboucher sur... Il pourra émerger quelque chose de ça, effectivement, qui est encore différent. Mais on, hmm. peut, on peut aussi imaginer que ça s'arrête là. Enfin, il y, a, il y a... Si on regarde, par exemple, l'histoire du cinéma, c'est c'est, c'est que, il y a eu une phase d'expérimentation euh, extrêmement euh, étonnante où on a expérimenté tous les formats possibles et imaginables d'écran, par exemple, au début du cinéma. Euh, des écrans de toutes les tailles, de toutes mmh. les formes et tout. Et on s'est figé sur une forme qui est un écran euh, voilà, rectangulaire et tout. Et ça a très peu évolué en, en plus d'un siècle, euh, presque ouais. un siècle et demi. Et, euh, et puis ça n'a fait que se que, que euh, transiter d'un, d'un média à l'autre, etc. Mais, mais on, on a atteint une espèce de limite, comme ça. Bien sûr. Euh, et on n'est même pas allé plus loin dans euh, l'imagerie euh, moléculaire. Alors, pour, pour les scientifiques, elle va, elle va plus loin mais euh, je dirais pour le grand public euh, on reste toujours prisonnier de cette espèce d'image euh, naturelle il n'y a, a pas pour l'instant une caméra qui nous permet de, d'aller dans l'infiniment petit euh, quand on se balade dans la rue quoi. Voilà. Ouais. Euh, donc euh, c'est, c'est... On, peut, on peut se projeter dans 20, 30 ans, euh, 50 ans en se disant voilà ça ne peut que augmenter mais, mais chaque fois qu'on a fait ça on s'est, on, on s'est planté dans, euh, quand on fait de la futurologie et je reviens à Laura Gouron. Laura grand c'était drôle parce que Laura Gouron avait montré que ben, fin 19e, les gens étaient convaincus qu'à la fin du 21e siècle, on aurait tous des cerveaux énormes. Euh, mm-hmm. Voilà. Et qu'en en fait, on, on ressemblerait à des, à, je sais pas, à des citrouilles. Euh, ouais. Et bon, alors, rien de ça s'est passé. Quoi. <rire> Tout à fait.
0: Euh... Donc oui, oui on, en effet, la, la futurologie, c'est, on a vite fait de se tromper. On le sait, justement, l'intelligence artificielle sur ces dernières années, il euh, y a une chose qu'on a, que ça a prouvé, c'est il y avait un caractère très imprédictible. Euh, mais après, moi, ce que, ce que je vois, alors il y a des gens qui, 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 qui te disent aujourd'hui que GPT-4, grosso modo, euh, c'est l'équivalent d'un, d'un QI de 155. Et, que, euh, et, et par rapport à ça, euh, d'ici la fin de l'année, normalement, il y, a, tu vois, il y a un modèle qui doit sortir, le modèle Gemini de, de Google, et qui a été entraîné sur, euh, une pu- avec une puissance de calcul cinq fois supérieure à celle de, de, euh, de GPT-4 euh, OpenAI. Euh, d'ici fin 2024, ça sera 20 fois. Et on espère que, tu vois, qu'il y aura une, une loi qui sera un conservé, qui est un peu une forme de loi de de scaling, tu vois, de des des résultats du modèle par rapport à la puissance euh, de calcul sur sur lequel c'est entraîné. Euh, Comment est-ce que tu vois? Est-ce que tu penses que quand même on peut essayer de tirer un scaling pour avoir des des performances qui vont vont aller de mieux en mieux
1: alors, je, moi, je ne suis pas ingénieur, donc je ne peux pas euh, véritablement euh, prononcer sur le plan technique, mais je, ce, que, ce, que je, ce que je remarque, c'est qu'on parle toujours d'intelligence artificielle euh, sans parler des humains qu'il y a derrière. Euh, or, c'est toujours, euh, en fait, d'abord, pour, pour les faire fonctionner, il faut des humains, il faut énormément de gens, euh, des petites mains qui, euh, qui travaillent derrière et euh, on se rend pas compte du nombre de gens qui sont impliqués qui ont été impliqués euh, derrière ChatGPT euh, et puis souvent c'est des c'est des jobs un peu à la con enfin voilà et, euh, et donc il a donc y a, et puis et ensuite ces intelligences artificielles faut voir au au, au, euh, au service de quoi elles sont mises donc mmh. si euh, euh, voilà est-ce que euh, parce que je pense que ce, ce, le débat sur la performance de la machine occulte en fait euh, toutes les questions intéressantes qui sont les questions de qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi faire, euh, qui, f- qui le fait, euh, etc., etc. Donc, toutes ces questions qui sont essentielles, euh, qui, qui, voilà. parce que sinon, on est toujours dans ce motif de la guerre des espèces dont je parlais tout à l'heure. Et et alors, je je sais que que c'est très pour pour les gens de manière générale, euh, enfin, le grand public, il y a un côté un peu, euh, c'est presque comme regarder un film hollywoodien, quoi. On dit, euh, ouais, euh, on assiste au développement de l'intelligence artificielle comme on on regarderait un un film hollywoodien euh, d'épouvante, quoi, quelque part. Euh, mais il faut se poser des des vraies questions Euh, euh, telle je dirais puissance de calcul euh, au service de quoi on la met, enfin c'est une vraie question et euh, et là, enfin voilà est-ce que c'est fait pour alimenter euh, euh, je dirais, je sais pas moi des systèmes de surveillance, des systèmes bureaucratiques, etc ou est-ce que c'est fait pour euh, nous aider à trouver des solutions au dérèglement climatique. Enfin voilà. Euh, voilà, je pense que sur le plan technique, il y a, il, on sait qu'on peut aller très loin dans la, les puissances de calcul. Euh, après, ce qui est déterminant, c'est les usages. C'est là, et c'est là qu'est l'inconnu, parce que les, les ingénieurs ne peuvent pas répondre à ça. Ils ne peuvent pas se substituer, aux, pas se substituer aux, aux gens pour inventer les usages de ça. Et puis euh, euh, voilà, ils ne font que, euh, ils ont, ils ont un raisonnement qui est, qui est purement euh, technique, enfin sur le la, la capacité, la performance de la chose. Et puis on, on voit bien ce que, que ça sert, c'est-à-dire que ça sert aussi. Hein, euh, au fond, partout, il y a besoin d'optimiser euh, les choses, euh, de gagner du temps, de voilà. De, euh, de traiter le maximum de, de données, etc., on, bon, on va mobiliser de l'intelligence artificielle. Il y a des époques, on fonctionnait sans. On fonctionnait sans euh, gérer des milliards de données. Donc, euh, voilà, et puis, ça pouvait fonctionner assez bien, bien aussi. Donc, euh, <rire> non, non,
0: mais je suis tout à fait d'accord. Mais, mais tu vois, c'est quelque chose qu'on, qu'on ressent là, huit mois après euh, ChatGPT. C'est, c'est quand même, on se dit, euh, espérons que toute cette capacité de calcul et toutes ces possibilités que ça aille un petit peu plus loin que la productivité et l'optimisation dont tu parles, C'est ça, voilà. pour peut-être aller sur un peu plus, tu vois, des, des grandes découvertes. Et même, j'en parlais en fait, il y a, il y a quelques années sur les sur DeepMind AlphaGo, donc 2013-2016, bah, il y avait quelques cas qui étaient déjà un peu plus concrets. Euh, le protéine folding, euh, Euh, les économies d'énergie sur sur les serveurs, peut-être essayer de, 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 on espère, voir des applications un petit peu de de, de ce type-là et pas être uniquement cantonné à la productivité, à l'envoi de mails ou au traitement de de tickets de support.
1: Oui, ça c'est sûr, mais il faut faut, évidemment une mobilisation et je pense un un vrai débat citoyen que les gens se mobilisent là-dessus de façon très très urgente parce que c'est, c'est, c'est essentiel effectivement d'inventer mmh. d'autres usages euh, et parce que sinon on, on se retrouve avec euh, vite dépassé euh, en réalité ouais. par des euh, parce que ça sert euh, c'est, c'est pas tellement le l'IA elle-même euh, qui est problématique c'est c'est les systèmes qui les utilisent donc euh, et c'est euh, voilà et euh, Bon, faut savoir, je sais pas moi par exemple, est-ce qu'on on, on peut être très content d'avoir des métros automatisés? On peut être aussi euh, se dire que on pouvait aussi vivre sans métro automatisé. Euh, voilà, enfin, il voilà, y a plein de choses sur lesquelles on pourrait débattre, mmh. euh, mais où l'intelligence artificielle est presque tenue pour acquise, c'est-à-dire qu'on se dit, euh, ah mais c'est essentiel, il faut, euh, il faut enlever de l'humain, il faut le remplacer par. Euh, euh, par des gens derrière des, des ordinateurs, etc. Mmh. Euh, donc c'est en fait, bon, c'est des questions qu'il faut se poser. Euh, moi, je travaille beaucoup en Inde, où euh, en fait, en Inde, il bon, y, y a tout un. Les, les, enfin, les, les gens sont très euh, euh, dans l'informatique et tout ça. Et en même temps, il y, y a toujours eu une espèce de réticence par rapport à tout ce qui était robotique. Euh, mais essentiellement parce que euh, parce qu'en Inde a, on a beaucoup de main d'oeuvre pour faire les choses donc l'idée de si, substituer des humains par des machines c'est quelque chose qui est relativement récent et qui, euh, mmh. et qui est pas toujours vu d'un très bon oeil euh, donc euh, voilà
0: ouais.
1: nous on s'est aventuré dans une substitution en se disant voilà, y, enfin, le, c'est, dit, c'est forcément bien euh,
0: bien sûr oui, oui t'as, 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 donc c'est aussi au niveau donc, des, des territoires, des, des pays. Parce que justement, enfin, je te parlais des, bon, bah, de, de l'exemple de, de Pepper au Japon, mais on comprend que notamment avec la démographie, ils ont des enjeux qui sont très différents de, de ceux de l'Inde. Euh, donc euh, le robot Pepper au Japon, je te parlais aussi de, d'un robot boomer, euh, un robot américain. Euh, qui qui avait euh, été utilisé en Irak Euh, et en fait à partir du moment où il avait été détruit euh, les soldats américains lui ont fait une une cérémonie funéraire et l'ont décoré euh, a posteriori donc on voit qu'en effet on a a des perceptions très différentes euh, des robots quoi
1: Ouais, ouais effectivement oui quand on se déplace de, du Japon euh, à l'Inde la Chine même sur le mm-hmm. euh, ouais. donc il y a des euh, ouais ouais on, en fait il faut, il faudrait euh, euh, diversifier davantage le, le parce que les, les rapports à la, à la technologie euh, sont, sont très diverses euh, en réalité il y a plein plein de rapports possibles et euh, alors et pas seulement c'est pas seulement culturel euh, que, bon, on avait écrit un livre avec euh, Zaven Paré qui s'appelait « Le jour où les robots mangeront des pommes » qui était sur des, oh la robotique euh, japonaise et sur des, des expériences qu'on avait faites au Japon avec le, le robot d'Ishiguro qui était un, un robot qu'il avait créé à son image qui s'appelait géménoïde et, euh, et lui il était obsédé par un problème qui était ce qu'on appelait le problème de la vallée de l'étrange et la vallée de l'étrange, c'était un problème assez, assez simple et qui occupait beaucoup les roboticiens japonais. C'est l'idée que plus on fait un robot qui a une forme humaine, a priori, plus on, on crée de l'empathie chez l'utilisateur. Mais il y a un moment où, quand on, on se rapproche trop de l'humain, on crée l'effet inverse, qui est un sentiment de répulsion, et on, on tombe dans ce qu'il appelait la vallée de l'étrange. Donc c'est, voilà, Il prenait l'exemple d'une prothèse de main. Si vous serrez la main de, de quelqu'un qui a une prothèse sans le savoir c'est froid, ça n'a pas une consistance ordinaire, donc vous risquez d'être un peu euh, effrayé. Et, euh, et, et tout le problème pour, euh, pour lui, et pour les ro- roboticiens japonais qui faisaient des humanoïdes, c'était comment dépasser la vallée de l'étrange Est-ce qu'on pouvait avoir une relation véritablement avec un robot qui a une forme humaine euh, mais, euh, je, bon, Après, on s'était déplacé en Inde, donc euh, c'est un pays où, où il y a beaucoup de divinités tout ça. Mais, dire, les problèmes ne sont pas du tout les mêmes on ne se pose pas du tout ces questions là mais vraiment pas enfin, c'est, pas, c'est mmh. pas du tout euh, les mêmes et, euh, et en Chine le rapport à la technique n'est pas du tout le même qu'en, qu'en Occident même si aujourd'hui on, on a je dirais on, <rire> on a l'impression de partager un monde commun mais en réalité il ouais. y a des approches très différentes de, de ce que c'est que la technique de comment la technique et les technologies sont reliées au, au monde et au, au reste euh, du vivant et, et, et tout ça et il euh, y a y, enfin je pense que même chez nous enfin voilà entre euh, je sais pas voilà, les, des, des ingénieurs de l'Inria qui travaillent sur l'intelligence artificielle et des gens qui font du hacking euh, ou des gens qui vont fabriquer des machines euh, agricoles euh, low tech dans leur euh, dans leur garage euh, c'est pas du tout les mêmes univers c'est pas du tout les mêmes qui font de la ils permaculture la, la technologie voilà c'est ça ouais, mais ouais. il y a de la technique derrière il y a de la technologie de la technique euh, mm-hmm. voilà c'est même même des, des choses qui n'ont pas forcément de la, du high-tech sont peuvent être très techniques euh, Il voilà. qu'il y a de la technique à partir du moment où il y a du corps ça c'est, c'est des grandes leçons d'un d'un anthropologue qui s'appelait Marcel Mauss à partir du moment où il y a du corps, il y a de la technique. Et ouais. bon, on appelle ça les techniques du corps, mais bah, voilà, des, si vous avez un corps, vous avez forcément des techniques, des techniques pour se déplacer, pour marcher, pour euh, euh, mmh. euh, s'emparer des Bien choses, sûr. pour euh, voilà. Euh, et donc c'est, c'est dans cette euh, il faut se replacer dans cette euh, euh, cette configuration-là où, où les techniques ne sont pas forcément euh, la technologie au sens où on l'entend euh, et se dire euh, où est-ce qu'on a besoin de la de, de technologie dure si je puis dire <rire> euh, où est-ce qu'on a besoin d'intelligence artificielle où est-ce qu'on n'a pas besoin est-ce, qu'on a, est-ce que notre mémoire a, est, est forcément euh, vouée à s'externaliser ou, euh, voilà euh, que deviennent nos capacités de mémoire euh, à nous, êtres humains euh, Tout ça, voilà. ouais. euh, Qu'est-ce qu'on délègue Qu'est-ce qu'on délègue pas Qu'est-ce qu'on externalise Qu'est-ce qu'on externalise pas C'est des vraies questions, en fait, euh, presque philosophiques, euh, qu'il faut se poser euh, dans une société, qu'on ne se pose pas assez collectivement, parce qu'il y a des gens qui font des choix pour nous, d'une certaine ouais. façon, et qui nous mmh. disent bon, bah, là, euh, vous n'avez pas le choix. Euh, vous allez acheter le dernier iPhone, euh, vous allez vous mettre euh, un casque sur la tête, et puis euh, votre mémoire, bah, ce n'est pas très intéressant, ce qui, voilà, vous allez tout mettre sur un disque dur. Bon, voilà. Donc, c'est un peu ça euh, ce, qu'on, ce qu'on nous a. Ce, 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 qu'on, ce, ce qu'on attend d'une certaine façon de, de nous, c'est qu'on réagisse comme des, des gens un peu obéissants.
0: Oui, tu as raison. Euh, On nous demande de nous adapter aux technologies, en fait. Ce n'est pas uniquement les technologies qui qui s'y adaptent, mais mais, en fait, il y a un inventeur, il y a une une innovation, il y a une entreprise qui met ça sur le marché, mais après, le le reste du monde, quand ça fonctionne bien, doit s'y faire. Oui, et
1: puis on on est dans un régime d'accélération aussi des des innovations où euh, on, on on s'adapte, on est toujours en situation d'étrangeté par rapport à la technologie qui vient. Mmh. Et, et ça, c'est quand même quelque Bien chose sûr. d'assez particulier. C'est-à-dire qu'il faut toujours <rire> faire l'apprentissage euh, à nouveau. Et puis, il y a des gens qui... Bah, voilà, on vieillit à un moment, on finit par perdre le fil et puis on... On c'est, vrai, très c'est vrai, bien c'est vrai, c'est,
0: c'est, très, très c'est, c'est, c'est très marrant, c'est très marrant à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, oui, je, vois, je vois cette situation d'étrangeté, cette situation de, de peur un petit peu, tu vois, euh, ouais, tout à fait. Euh, Emmanuel, après, j'aimerais parler un petit peu des, des, des sujets euh, sociétaux aussi, euh, et notamment... Euh, il y, y a un paradoxe que je que je commande souvent ici, qui est le paradoxe de mort avec. Euh, tu sais sur et on peut le voir un petit peu par l'emploi, sur l'emploi. Bon, ça fait quelques mois en tout cas qu'on utilise qu'on, 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 qu'on parle un petit peu de ce sujet et qu'on dit que euh, on s'attendait à avoir une destruction d'emplois sur des, des cols bleus et finalement c'est plutôt les des euh, professions du col blanc en fait euh, ne semblent pas euh, complètement protégées. Et ce paradoxe qui dit que, grosso modo, donc ce qui est euh, difficile à faire pour l'être humain est compliqué pour la machine, et, euh, et inversement, ce qui est facile à faire pour l'être humain est compliqué pour la machine, en disant que ça se repose, et là-dessus je te demande un peu ta, ta confirmation, euh, sur, euh, sur l'évolution, que des, des fonctions euh, euh, de base comme la perception, on les développe depuis des millions d'années, euh, les fonctions motrices, et par contre des fonctions peut-être un peu plus avancées comme le calcul, euh, la lecture, le traitement de données, la mémoire, c'est, c'est beaucoup plus récent. Euh, qu'est-ce que tu penses de, de ça, Emmanuel
1: ben, Je pense que c'est un... Moravec, c'est, c'est, c'est quelqu'un qui a eu une importance euh, dans, dans l'histoire de l'intelligence artificielle. Il vient un moment qui est justement ce moment dont je parlais tout à l'heure. Euh, le moment où on rompt avec ce grand rêve de, de faire la complexité du de reproduire la complexité du cerveau humain et, mmh. et oui on se dit en fait il faut travailler sur des choses plus simples et sur des des fonctionnalités euh, plus simples euh, partielles euh, sur et des neurones comme hein. ça qu'on ouais 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 enfin ouais, sur des euh, on, on va faire des, des réseaux de neurones mais sur des euh, des circuits euh, je dirais euh, euh, qui ne visent pas à reproduire l'intelligence avec un grand i mais qui consiste par exemple à s'adapter sur un terrain euh, glissant par exemple ou voilà, euh, qu'est-ce, euh, qu'est-ce qu'on va faire pour, pour un robot pour s'adapter sur un terrain glissant euh, donc euh, il, a, il a participé à ce, mmh. cette prise de conscience euh, qu'il fallait euh, d'une certaine façon euh, changer de logiciel, si je puis m'exprimer ainsi, en, en robotique et en, en intelligence artificielle. Et euh, avec ce constat, effectivement, que euh, bah, on arrivait sur les capacités de calcul, on pouvait arriver à des choses assez incroyables, donc sur le jeu d'échecs, euh, enfin, des choses comme ça, mais qui sont des choses très simples, enfin qui nous paraissent très simples, euh, comme euh, bah, je sais pas moi regarder suivre du regard quelqu'un dans les yeux par exemple mmh. pour un robot, ça serait compliqué quoi. Enfin, voilà. c'est des choses c'est extrêmement compliqué de... et Figuro dont je parlais tout à l'heure travaillait là dessus sur qu'est-ce qu'il faut pour qu'un robot puisse euh, euh, je dirais avoir l'air plausible dans une interaction humaine, en face à face c'est très compliqué parce qu'il y a un nombre de micro-mouvements de regards, de, regard, de mimiques et tout euh, qu'on fait nous en tant qu'être humain qui sont enfin non, c'est incroyable on a un langage ouais. euh, je dirais corporel qui est euh, qui est d'une subtilité d'une euh, vraiment extrêmement euh, fin et donc c'est très facile de débusquer un comportement machinique enfin si, si vous avez affaire à faire une machine qui imite un être humain très vite vous allez vous apercevoir que c'est une machine euh, et, et donc euh, voilà parce que il y a un timing, il y a plein plein de choses, des micro-mouvements qui sont... On peut, on peut détourner le regard à certains moments, euh, se regarder dans les yeux pour se convaincre, ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est très... Alors, bon, dans l'interaction amoureuse, c'est encore plus... Euh, voilà, on, a, on a des regards qui ne sont pas du tout les mêmes, quand on est dans une interaction professionnelle. Enfin, toutes ces subtilités-là, elles sont... C'est, voilà, c'est, c'est, c'est très complexe. Et donc, euh, effectivement, Moravec bon, disait, mais en fait, tout ça... Euh, bah c'est des, des millions d'années d'évolution qui font qu'on a intégré tout ça et qu'on, qu'inconsciemment on, notre corps reproduit f- fait, fait tout ça enfin tous ces, ces automatismes de manière euh, enfin mmh. voilà, de, spontanée quoi euh, et, et là bah, si on, 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 l'intelligence artificielle n'est qu'un effectivement je veux dire c'est, c'est on n'est pas on n'en est pas du tout là euh, ouais. On n'en est pas issu là. On travaille sur du calcul et du traitement de données. Quoi. Enfin, bon, euh, les, pour ce, ce qui est des capteurs, des senseurs, de, ce qui va rentrer dans les machines, on en est vraiment que au tout début. Quoi. Enfin, c'est vraiment le... On est au tout début de plein de choses. Hein. On est au tout début des neurosciences. Euh, c'est, on ouais. ne on, on sait, sait pas grand-chose sur le cerveau humain, en réalité, sur le fonctionnement du cerveau. Même si on a déjà fait beaucoup de progrès, mais on est au tout début des neurosciences et on est au tout début de l'intelligence artificielle. De la... ouais. Enfin, euh, voilà. Alors, si ça continue comme ça, si ça progresse et tout, on, on va sans doute arriver à des choses assez incroyables. Mais là, on est, c'est, c'est, pour l'instant, c'est de... <rire> c'est les, les premières décennies, quoi, les balbutiements. Oui, hein, oui, complètement.
0: Mais... Euh... J'aimerais te poser une petite question aussi. Donc, euh, donc au niveau sociétal, euh, bah, aujourd'hui, tu sais, il y, y a beaucoup de rencontres qui se font euh, via des applications, euh, Tinder euh, notamment, euh, qui changent un petit peu le, euh, la rencontre. Euh, je, j'aimerais avoir un petit peu ton point de vue là-dessus, et aussi sur le fait que bah, aujourd'hui on voit percer des, on voit des nouvelles applications qui utilisent les modèles de langage il y a Replica qui est assez connu notre application qui s'appelle Blush euh, qui en fait est l'équivalent de Tinder sauf que tu vois tu, tu vas matcher discuter avec euh, avec une IA euh, représentée euh, pour le coup tu vois par par un portrait de, de, de femme ou d'homme qui va être généré euh, euh, aussi par une imagerie euh, euh, de type journée ou Stable Diffusion et euh, et voilà, Et donc, comme, et après, c'est, c'est un petit peu aussi, tu sais, le, le film Heure, qui au final euh, euh, semble assez, euh, assez assez vrai et semble un petit peu se, se dérouler sous nos yeux. Comment tu vois ce, ce, cette, relation, euh, cette relation, ce marché de la rencontre euh, à l'ère de, de ces nouvelles technologies
1: ah, je n'ai euh, pas un, un avis euh, très arrêté là-dessus parce que j'ai pas, je ne l'ai pas étudié, mais j'ai, euh, oh. j'ai, j'ai des collègues qui l'ont fait, par contre. Euh, Agnès Gillard, oh. qui est une anthropologue euh, qui est aussi journaliste euh, à, à Libération, a, a pas mal travaillé sur ces questions. Elle travaillé sur les Love Dolls au Japon. Et puis, euh, Elle a fait un numéro de la revue oh. Terrain qui s'appelait euh, Amours Augmentés, euh, qui est une revue dont je suis co-rédacteur en chef, d'ailleurs et euh, on avait fait aussi un numéro de la revue Gradiva qui s'appelait Robots étrangement humain dans lequel il y avait euh, j'ai fait un article qui s'appelait Android euh, cherche humain pour contact électrique et euh, oui. <rire> mais alors c'était pas, y a, c'était pas sur les histoires de Tinder mais plus sur les robots euh, effectivement mm-hmm. compagnons etc ouais. euh, Mais je, j'ai, moi j'ai l'impression que ce que j'ai entendu ce que j'ai, j'ai, j'ai vu de ce qu'on m'a dit de Réplica et de tout ça c'est, c'est, je, c'est, je vois ça comme étant très lié à ce qu'on a dit tout à l'heure sur le test de Turing c'est à dire que ouais. euh, avec l'histoire du vrai et du faux où, euh, où en fait dès le départ on est dans une relation euh, biaisée parce, que, euh, parce qu'elle est marquée euh, sous le sceau du bluff euh, et, et ce que je vois quand même c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à, en fait à qui veulent se faire de l'argent et tout ça et puis qui euh, qui qui ont, qui ont tendance à entretenir des simulacres euh, et puis à, à créer enfin à tirer parti de la naïveté de certaines personnes pour euh, les embarquer dans des des voilà des des processus de dépendance euh, alors bon moi c'est ce que je vois je vois de l'extérieur mais je pense que il faudrait faire un vrai terrain ethnographique anthropologique sur ces sur ces sur pratiques, sur les, les gens qui font ce.. Enfin, voilà, sur tout ce marché de euh, ces applications et tout ça, pour voir véritablement ce qui se, ce qui se trame, ce qui s'y joue. Euh, euh, mmh. Voilà. Mais euh, je renvoie euh, là pour le coup au travail d'Agnès Gillard qui est, qui est ouais, très, très intéressant sur ces, ces questions. D'ailleurs, tu devrais l'inviter. Ouais. <rire>
0: bah, avec plaisir. Avec plaisir. Merci Emmanuel. Euh, je vais, je, on, va, on va le faire. Euh, alors, si je te pose la même question sur euh, sur la religion, euh, on en a parlé tout à l'heure avec ton robot Ganesh. Aujourd'hui, il y a des gens qui euh, donc aujourd'hui il y a des gens qui vénèrent un petit peu euh, l'IA, tu vois, qui voient un Dieu IA. Euh, tu penses qu'on est aussi un peu sur la, la tromperie euh, Tu penses que c'est une mode
1: euh, je, ben je, en fait, euh, je, je vois des projets euh, auxquels tu fais référence, de, de gens plutôt dans la Silicon Valley qui, ont, qui se sont dit qu'on allait simuler Dieu euh, sous forme d'intelligence artificielle.
0: Oui, tout à euh, fait, tu as raison. Euh, Larry la ouais, la Page notamment, le, ouais, le, ouais, seul, ouais, le fondateur ouais. de Google. bien
1: sûr. Oui, oui. Euh, j'ai, n'ai euh, pas vraiment de... Pff, d'avis là-dessus euh, enfin, En fait, ce qui se passe, c'est que la Silicon Valley, c'est quand même un monde assez particulier avec, euh, avec euh, des, des ressorts religieux extrêmement forts, euh, mais depuis très longtemps. Et, euh, donc, il y a eu y a une collision entre la, je dirais la technologie et la, la mystique, <rire> la spiritualité, et puis le, le, ouais, les enjeux de religion euh, très tôt. Euh, aux États-Unis, ils ont toujours existé, en fait. Euh, mais ce que je vois aussi, c'est que, que je m'étais retrouvé dans un, un, un colloque à, à, à Dharamsala, donc euh, c'était euh, avec le, le Dalai Lama en 2017. C'était le Mind and Life Institute qui organisait ça. Donc c'était le, il y a, euh, voilà, le, toute l'équipe de Francesco Varela, enfin, Varela qui était un, un peu un de, des un scientifique qui travaille sur les sciences cognitives et puis qui avait euh, ils organisaient des rencontres entre les moines bouddhistes et ingénieurs qui euh, euh, les ingénieurs américains euh, russes etc euh, ils ont fait ça euh, depuis les années 80 il me semble euh, où en fait il euh, y a des, des rencontres qui se font entre science et religion sur des grands thèmes Euh, et moi j'avais assisté à un colloque qui était sur la réincarnation à l'époque où il y avait plein d'ingénieurs de la Silicon Valley qui étaient convaincus qu'un jour on pourrait faire du mind uploading et que euh, le le numérique c'était le premier stade vers la réincarnation en gros et les moines bouddhistes regardaient les ingénieurs avec une certaine perplexité le Dalai Lama ça l'amusait beaucoup euh, donc, il s'amusait de ça en disant ben, euh, oui, pourquoi pas, et, et, tout. et puis en même temps, bon, je pense qu'il rigolait bien. Mais il y, y avait euh, toute une, euh, y a tout un pan de la Silicon Valley qui a viré dans le néo-bouddhisme. Euh, ah, oui. Et, ah oui, le néo-bouddhisme. Ouais, et euh... qui développe ah. un autre rapport aux machines que celui dont tu parles. Euh, parce que vouloir recréer Dieu par une intelligence artificielle, c'est très chrétien comme projet <rire> si je puis m'exprimer ainsi mais euh, les, les bouddhistes n'ont pas du tout cette enfin euh, voilà les néo-bouddhistes en tout cas ont pas cette euh, cette vision là des choses et dans le transhumanisme euh, tel qu'il existe il y a énormément de il y a des courants très très différents et euh, voilà il y en a qui vont plus vers, euh, vers le christianisme enfin vers des, des formes enfin euh, de aussi euh, de protestantisme enfin de, de et, euh, et puis d'autres qui sont beaucoup plus euh, influencés par le bouddhisme euh, donc c'est beaucoup plus divers que ce qu'on, que ce qu'on croit et voilà bah, nous quand on avait fait ce dieu Ganesh euh, alors c'était plus une provocation mais euh, on a vu qu'il y avait des choses euh, en, en Inde les, 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 les dieux et les machines ça fait bon ménage aussi Bien et sûr. ça fait bon ménage euh, voilà, parce qu'il y avait... De... J'ai écrit un livre qui s'appelait Dieu et robots, qui était sur les, les automates religieux que les, euh, en Inde, on a dans beaucoup d'installations euh, rituelles euh, avec des, des automates de divinité. Euh, donc l'idée que des dieux puissent euh, avoir une forme machinique, s'incarner dans des machines ou des robots, ce n'est pas du tout... Euh, voilà, euh, impossible, quoi. Euh, ah ouais, très là encore, il faut, faut, ouais, faut, faut diversifier la chose parce que c'est, c'est là que c'est intéressant. Il faut, faut aller voir un peu euh, toutes les possibilités.
0: Ok, on va voir ça. Euh, alors Emmanuel, j'aimerais te poser aussi une petite question. Donc, j'ai préparé euh, l'épisode en regardant quelques vidéos de, de chercheurs, d'anthropologues. Et j'ai vu un truc intéressant, c'était de, donc, du professeur Armin Grunwald. Il disait grosso modo que la technologie changeait la perception du monde. Euh, donc, il citait Heidegger, il disait « Lorsqu'on tient un marteau en main, le monde entier ressemble à un clou. » Après, il disait « En tant que conducteur de voiture, le monde semble très différent par rapport à celui qu'on perçoit en tant que piéton ou cycliste. » Et il disait, tu vois, c'est, ça, ce sont des observations sur le monde extérieur. Et grosso modo, peut-être que l'IA pourrait changer la perception que l'homme a de lui-même. Euh, la notion d'intelligence peut-être que tu vois c'est un défi une opportunité pour euh, réfléchir à la compréhension de nous-mêmes écoute moi c'est quelque chose qui me parlait notamment tu vois sur les, les définitions de, sur l'intelligence sur la conscience où aujourd'hui j'ai l'impression qu'on se rend compte que bah, nos définitions fonctionnent pas forcément si bien euh, comment tu vois ça
1: oui, ouais, alors, alors ce qui s'est passé, c'est que pendant plusieurs siècles, euh, même si c'est, enfin c'est en, en gros qui correspond à, à l'époque des Lumières, jusqu'au jusqu'à, XXe siècle, euh, on, s'est, on a conçu l'homme comme étant le plus intelligent euh, en haut de la hiérarchie des espèces, euh, le seul à être doué véritablement d'une intelligence euh, digne de ce nom, euh, etc. Euh, et. Euh, et, et tout ça est en train de, d'être bousculé par euh, alors beaucoup de travaux d'ailleurs euh, plutôt scientifiques, sur les animaux euh, qui nous montrent qu'en en fait on a quand même beaucoup de choses en commun, euh, que les singes ont une culture, euh, que, euh, euh, que les, les chats rêvent, euh, que euh, euh, les, les chevaux ont une sensibilité phénoménale, etc. Enfin, bon. Voilà, et puis, euh, ou même sur les plantes, on s'aperçoit... Que, alors, on parle de cognition végétale, même si c'est un, un terme un peu rapide. Euh, mais on, euh, on sait que les plantes ont... Enfin, les arbres ont des véritables euh, réseaux de capteurs d'informations, etc. Enfin, euh, donc, euh, notre... Euh, euh, la suprématie de l'humain euh, sur les autres espèces euh, et sur son environnement est, est très, euh, je dirais, remise en cause euh, aujourd'hui. Donc ça c'est, enfin ça c'est, c'est plutôt quelque chose de, de salutaire. Euh, donc il y a, y, voilà, c'est, 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 on est en train de sortir de plusieurs siècles euh, d'anthropocentrisme, euh, mais en même temps, enfin uniquement, je dirais, au niveau des visions et des, des visions du monde et de la façon d'envisager euh, l'humain, etc. Dans le, euh, enfin, sa place dans le monde. Mais, euh, enfin, au niveau cosmologique. Après, en pratique, c'est pas du tout ce qui se passe. En pratique, on continue d'une certaine façon à, euh, à agir comme si euh, effectivement, on était euh, la seule espèce existante. Euh, voilà. euh, et ce qui se passe au contact des machines est aussi intéressant. C'est aussi intéressant que ce qui se passe au contact des animaux ou des plantes, Euh, parce que euh, la machine, à force de de complexifier des machines, on s'aperçoit aussi que bah, l'intelligence telle qu'on la définit, bah, ce n'est pas euh, forcément limité à euh, capacité de raisonnement, de calcul, de détection, de tout ça. Euh, donc il faut changer notre euh, notre vision et notre définition de, la, de l'intelligence comme de la conscience euh, aussi. Euh, la conscience est encore plus difficile à, à définir. Mais euh, c'est voilà, c'est des concepts de toute façon flous. Euh, mm. Voilà, mais euh, on a pendant très longtemps imaginé qu'on était les seuls à avoir une conscience et une intelligence. Ouais. Mm. Euh, Bien sûr. Euh,
0: j'aimerais te, te parler une seconde aussi donc de, euh, du concept de, de super-intelligence. Euh, tu sais, c'est Emerging Super Intelligence de, de Bostrom. Et je te disais que j'avais l'impression que c'est un auteur qui était hyper important, qui a été beaucoup cité, mais qu'on l'entend pas du tout euh, depuis, euh, depuis un an, grosso modo. Euh, j'ai vu juste un article euh, qui est fait peut-être dans, dans le New York Times. Euh, comment est-ce que tu vois la notion de, d'intelligence artificielle générale et celle de, de la super-intelligence
1: euh, bah peut-être s'est, Je sais pas, peut-être qu'il s'est déma- dématérialisé, euh, Bostrom, euh, <rire> en un an. C'est mais... possible. Je... Ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, mais... Euh... Je me souviens du débat sur le, le, en gros, le, l'IA forte et faible. C'était un peu ça le. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ouais, j'... alors. Pff, je ne sais pas comment répondre à, de manière intéressante à ça parce que je. je... En fait, je suis, un, je suis un petit peu fatigué par la façon dont les transhumanistes envisagent euh, enfin, ces questions euh, et essayent de nous embarquer toujours dans un espèce de projet de l'avènement d'un super quelque chose euh, voilà d'un, d'un super humain euh, immortel ouais. euh, euh, mm. de super capacité euh, etc., d'hyper super hyper euh, et donc euh, je, je je pense que c'est c'est c'est, c'est, un, c'est, un, c'est le rêve américain d'une mm. certaine façon ouais. euh, et que euh, je, je, je Enfin, il me semble qu'il faudrait que les Européens réfléchissent un peu à la façon dont ils s'approprient ces choses-là. Et, et, enfin, alors, bon, beaucoup de gens regardent ça avec un oeil mais euh, euh, voilà, on est plus dans des. En fait, on, on s'aperçoit qu'il y a, il y a des choses qui sont en train de changer radicalement avec l'intelligence artificielle. C'est des processus de coopération, de collaboration, de relations entre les gens. Et ces processus-là. Ils sont compliqués à, à définir, à, à cerner, parce que c'est, c'est du collaboratif. C'est, voilà. c'est ça qui est en train de... On est, on est dans des processus de plus en plus serrés, étroits, de coopération avec des outils euh, algorithmiques. Euh, c'est comment on pense nos coopérations avec ça euh, à un niveau ori- horizontal, euh, tu vois euh, mmh. Donc, euh, parler de super intelligence, c'est encore un machin qui. Enfin, un scénario hollywoodien qui. Enfin, euh, mmh. un peu à la Robocop où, où, y a, mmh. où, où on a le, le regard tourné vers le ciel, euh, sure. vers, le, vers une entité transcendantale. Or, ce qui est en train de, de changer, c'est, c'est, c'est. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est en train d'émerger. Alors. Euh, peut-être que, euh, je sais pas si on est, euh, on est en Chine avec le système du crédit social là on a une super intelligence euh, algorithmique euh, donc il y a, y a des systèmes qui, qui, qui fonctionnent comme ça mais c'est, c'est des systèmes qui, où il y a des gens derrière, c'est pas, c'est pas une super intelligence toute seule qui fonctionne euh, enfin de, voilà il c'est, c'est, y, y a plein plein de gens pour faire fonctionner ce truc là et pour le faire exister donc euh, c'est le rapport de ces gens qui m'intéresse. C'est quel rapport ils ont avec, ce, avec cette chose. Et, euh, mmh. et c'est voilà, quel, quel rapport on développe de coopération et de collaboration avec les, les algorithmes qui sont, euh, euh, à mon avis, la chose intéressante sur laquelle il faut se focaliser. Je ne dis pas que c'est bien... Il enfin, y, a, y a plein d'enjeux pour moi dans, dans ces processus. Mais par exemple, est-ce que ça nous rend plus, est-ce que ça nous rend plus intelligents Est-ce que ça nous rend plus heureux Est-ce que ça nous rend euh, plus paresseux Ou au contraire plus actifs Euh, Est-ce que ça nous rend totalement insomniaques Voilà, enfin, il y a plein... euh, euh, Dans quelle mesure ça ça capte nos processus d'attention et tout Dans quelle mesure ça nous rend plus humains Ça, c'est une vraie question aussi. Donc, voilà, c'est des questions sur lesquelles, enfin, en plus, c'est difficile de répondre comme ça, parce qu'il faut voir au cas par cas, il faut peut-être répondre pour soi, c'est-à-dire faire l'enquête sur soi-même, se dire, dans ses usages à soi, à soi euh, voilà, est-ce que... En quoi est-ce que ça me rend... Euh, ouais, en fait, ah, là, je me rends compte, en fait, ça me rend carrément paresseux. Bah, je ne vais, euh, vais plus faire mon marché, je commande tout sur Internet. Bon, il y a quand même un problème. Enfin, voilà, c'est ce genre de questions qu'il faut se poser. Oui, euh... ouais,
0: on, on finit comme dans le film Wally, euh, à bord d'un, 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 d'un vaisseau spatial, euh, obèse, euh, à boire un milkshake euh, et, à, et à taper sur un, un iPad, sur un, un petit fauteuil en lévitation, quoi. <rire>
1: ben c'est ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut Ouais. Parce que c'est très facile de tomber là-dedans, effectivement.
0: Mmh. Ok. Euh, alors, euh, dernière question, euh, Emmanuel, c'est ton film ou ton livre de science-fiction préféré
1: euh, oula, euh, mon livre, je vais citer, c'est parce qu'il me vient à l'esprit comme ça, c'est L'Œil dans vas-y, le ciel vas-y. de Philippe Cadic.
0: Ah oui, ok. Euh,
1: j'adore ce roman, euh, mais j'aime beaucoup, euh, la trans- j'aime beaucoup euh, Dick, euh, de toute façon, mais la transmigration de Timothy Archer et tout ça. Mais mm. j'ai, une, euh, j'ai un fait pour L'Œil dans le ciel, qui est euh, une espèce de roman où euh, c'est des gens qui sont victimes d'un, d'une explosion dans un accélérateur de particules et puis, euh, puis qui sont dans le coma et qui se retrouvent à vivre dans le monde des uns et des autres et on ne sait pas évidemment on est trimballé dans le roman du monde de l'un au monde de l'autre sans le savoir qui sont dans des mondes complètement euh, différents euh, et c'est, c'est très, il, très bien ce roman ah, génial écoute
0: euh, et je connais très bien Kadik mais je ne l'ai pas lu celui-là euh, merci je pour cette recommandation, recommandation. <rire> merci beaucoup euh, Emmanuel et alors dernière question pour le coup parce que je suis, je suis obligé pour euh, ceux qui vont nous regarder euh, sur Youtube euh, tu as une très belle affiche derrière toi euh, qu'est-ce que c'est
1: <rire> ah oui c'est, c'est une c'est euh, c'est un, un illustrateur allemand euh, du début du XXe siècle qui fait des illustrations scientifiques. Et, euh, <rire> et là, c'est un, en fait c'est une peinture faite par un, un peintre indien qui s'est amusé à, à copier euh, Fritz Kahn. Mmh, voilà. Ok. Euh, et c'est une, ouais, une illustration d'un, qui explique le fonctionnement du cerveau euh, comme une usine.
0: Ouais, trop cool. Euh, bah, je te pose la question la perception parce que... ouais. Je pense que sinon, j'aurais eu des, des commentaires et, des, et donc euh, qui, des, des personnes qui nous auraient demandé ce que c'est. Donc, donc super. Euh, bon, bah, parfait. Merci beaucoup, Emmanuel. C'était passionnant. Merci à toi. Euh, merci pour, pour ton temps. Merci pour, pour ton, ta vision avec euh, ton recul d'anthropologue mais très intéressé aussi et très euh, au fait de tous ces sujets technologiques. Euh, c'était un, un énorme plaisir de, d'échanger avec toi. Merci, Emmanuel. Et pour
1: moi aussi. Merci.
0: A bientôt, salut, à Valérie. bientôt,
1: au revoir.